0: Dialoguri Transnistrene 30 de minute cu Radio Europa Liberă
1: Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Griu și vă prezint astăzi la microfonul Europe Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. Continuă incertitudinele legate de prețul și cantitățile de gaze rusești livrate Republicii Moldova. Guvernul de la Chișinău instituie starea de urgență în energie pentru 30 de zile. Asistența programului Națiunilor Unite pentru dezvoltare pentru femeile de afaceri din stânga Nistrului. Și continuarea discuției despre societatea civilă din regiunea transnistreană cu experți ai organizației CEHE People in Need, specializată în apărarea drepturilor omului. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Pentru început însă, o sinteză a principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Parlamentul de la Chisinau a aprobat instituirea stării de urgență în sectorul energetic pentru 30 de zile. Guvernul solicitase această măsură pentru a putea achiziționa rapid gaze din surse alternative, din cauza că Gazprom nu mai livrează cantități suficiente pentru asigurarea consumului. În Republica Moldova s-a înregistrat deja un deficit de aproximativ 16 milioane de metri cub de gaz, iar presiunea este la limita critică de funcționarea sistemului. Bineri, Consiliul de Securitate și Apărare al Ucrainei a decis să furnizeze gaze naturale Republicii Moldova, răspunzând cererii premierului de la Chișinău, Natalia Gavriliță. Secretarul Consiliului, Alexei Danilov, a spus că este vorba de un ajutor. Ucraina nu va lua bani, ci va împrumuta această cantitate de gaze Republicii Moldova. Președintele Comitetului pentru Energie din Parlamentul de la Kiev, Andrei Gerus, a scris pe Telegram că Moldova a rugat Ucraina să o ajute cu doar 15 milioane de metri cub de gaze. Ceea ce constituie numai 800 timp din rezervele de gaze ucrainiene. Dar pentru Moldova este un volum de o importanță majoră chiar în zilele următoare, până la semnarea noului contract cu Gazprom, negociat în condiții foarte dificile, a spus oficialul de la Kiev. În cadrul unei discuții cu premierul Natalia Găvriliță, liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a dat asigurări că centrala de la Cucurgan va îndeplini toate obligațiile contractuale pentru furnizarea în continuare a energiei electrice, pentru partea dreapta a după negocierile purtate la Moscova, vicepremierul Andrei Spână a declarat că Republica Moldova își dorește un contract pe termen lung între Moldova Gaz și Gazprom, însă oferta furnizorului rus de gaze până în acest moment, citez, nu este în avantajul cetățenilor noștri. Spână a precizat într-un mesaj pe rețele că prețul cerut de Gazprom, care include condiții financiare și nefinanciare, inclusiv achitarea în termeni și a datoriei istorice, este mai mare decât ofertele de pe piețele internaționale de gaze. Republica Moldova nu poate accepta să plătească un preț la gaz mai mare decât toate celelalte state din regiune, a spus oficialul de la Chișinău, subliniind că guvernul va căuta furnizori alternativ pentru diversificarea surselor de aprovizionare. Datele Ministerului Sănătății de la Chișinău arată că în regiunea transnestreană este cea mai mare incidență de îmbolnăviri. Mai mult de un sfert din statistica națională revine regiunii transnestrene, care joia a depășit 600 de noi îmbolnăviri. Vineri au fost înregistrate 500 de cazuri, dintre care trei serturi în rândul pacienților nevaccinați. De responsabilă de domeniul sănătății de la Tiraspol, Cristina Albul, a spus că ritmul de vaccinare este sub cel necesar. În prezent, în regiunea transnestreană s-a vaccinat puțin peste 23% din populație față de rata națională de aproape 32%. În Uniunea Europeană, media este de 75%, în Rusia de 33%, iar în Ucraina vecină de numai 16%. Sunt Lina Greu și vă prezint principalele știri la Radio Europa Liberă. Președinta Maia Sandu a ratificat convenția de la Istanbul, prin care țările din Consiliul Europei se obligă să combată violența împotriva femeilor și violența în familie, să protejeze victimele și să urmărească penal infractorii. Președintele Ucrainei, Vladimir Zelensky, a declarat că țara sa este gata să tranziteze cantități suplimentare de gaze naturale din Rusia spre Europa la un preț redus, spunând totodată că Moscova ar instrumenta criza gazelor. Într-un comentariu pentru Franz Perez, Zelensky a afirmat că Rusia șantajează Europa, refuzând să-și crească livrările prin sistemul ucrainian de transportare a gazelor pentru a obține cât mai rapid certificarea gazoductului Nord Stream 2 către Germania, care ocolește Ucraina. Rusia nu a răspuns deocamdată propunerii lui Zelensky de a-și spori tranzitul de gaze prin Ucraina. Recent, președintele rus Vladimir Putin a declarat că livrările prin Nord Stream 2 ar putea începe imediat ce regulatorul german își va da aprobarea așteptată la începutul anului viitor. Rusia a respins în mod repetat acuzațiile că ar profita de criza gazelor. Ucraina, Statele Unite și unele țări membre ale Uniunii Europene s-au pronunțat împotriva gazoductului Nord Stream 2, pe care îl consideră un mijloc de presiune al Moscovei asupra Uniunii Europene și Ucrainei. Kremlinul spune că nu respectă decizia europarlamentarilor de a-i acorda opozantului rus Alexei Navalnei premiul Saharov, cea mai înaltă distinție a Uniunii Europene în domeniul drepturilor omului. Alexei Navalny, unul dintre cei mai vocali critici ai președintelui Vladimir Putin, a fost arestat în ianuarie, când a revenit în Rusia din Germania, unde fusese tratat după ce a fost otrăvit cu un novicioc. Moscova a respins acuzațiile că ar fi stat în spatele acestei otrăviri. Ulterior, navalny a fost condamnat la 2 ani și jumătate de închisoare pentru că nu a respectat termenii unei sentințe anterioare cu suspendare despre care desidentul rus afirmă că a fost motivată politic. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
0: Aici, Radio Europa Liberă.
1: Pentru a sprijini afacerile din stânga afectate și ele de pandemie, PNUD Moldova, cu sprijinul Marei Britanii și Suediei, a oferit granturi a câte 10.000 de euro pentru 10 antreprenoare din regiunea transnestrană. Despre ce afaceri este vorba, a încercat să afle Diana Reilanu. Pe lista celor 10
2: învingătoare în concursul de granturi este și Irina Noscova, mama a trei copii. Până nu mult casnică, astăzi Irina dezvoltă o mică întreprindere de congelare și ambalare a fructelor și legumelor. Ea spune că s-a inspirat de la modelul occidental de business. Pe lângă faptul că a creat trei noi locuri de muncă, Irina colaborează cu o rețea de furnizori locali din Stinganistrului, lărgind mereu aria afacerii
3: sale. Идея моего бизнеса заключается в создании местного производства шоковой заморозки фруктов, овощей и ягод, Congelarea profundă a produselor este o tehnologie inovatoare, în urma căreia iar legumele și fructele își păstrează
1: prospețimea și proprietățile nutritive pentru o perioadă îndelungată. În această stare, ele sunt mai ușor de depozitat și de transportat. Voi achiziționa
3: materia primă de la furnizori locali, iar acest tip de afacere ne va permite
1: să activăm pe tot parcursul anului. În condițiile climatice din regiunea noastră, există o nevoie constantă de de vitamine, de-a-și astfel încât fructele și legumele congelate vor fi mereu o, la mare o, căutare,
3: că, că,
2: Înghețată artizanală, un studio pentru organizarea evenimentelor online, dezvoltarea unei stupine sau ceaiuri din plante eco. Sunt doar câteva dintre afacerile dezvoltate în stânga niștrului. Pe lângă ajutorul financiar nerambursabil, antreprenorii selectați vor beneficia pe parcursul a doi ani și de mentorat în afaceri, inclusiv pentru cei orientați spre export. Maria Mileva Dmitrișina, producătoare de cașcavaluri moi, nu exclude că în următorii ani s-ar putea ambiționa să ajungă pe piața franceză.
3: Avem cașcaval
2: cu mucegai alb și fără mucegai. Cele mai solicitate sunt camembert și camembert cu trufe negre. Produsele sunt făcute din materie prima de calitate. Vrem să ieșim pe piața internațională. În următorii cinci ani planificăm să colaborăm și cu antreprenori francezi. Spune Maria Mileva Dmitrișena de ce femeile sunt sprijinite de PNUD Moldova, pentru că au fost cele mai afectate de pandemia de COVID-19, explică ambasadorul Marii Britanii în Republica Moldova, Stephen Mark Fisher. Ori studiile recente demonstrează că circa 60% din persoanele care și-au pierdut locurile de muncă din cauza COVID-19 sunt femei.
0: Egalitatea de oportunității în viață economică a țării nu este doar un drept universal al omului, dar și un bun raționament pentru dezvoltarea economică. Pentru a și maximiza potențialul, economiile trebuie să valorifice abilitățile, creativitatea și munca asidua a tuturor cetățenilor, indiferent de sex, etnie, credință sau orice altă caracteristică
2: cel mai recent studiu realizat în cadrul proiectului Dezvoltarea Capacităților de Export pe Malurile Nistrului arată că Ucraina, România, Italia, Germania și Federația Rusă sunt principalele destinații în care ajung mărfurile din regiunea transnistreană. Potrivit experților, după semnarea Acordului de Liber Schimb cu Uniunea Europeană, exporturile de produse din regiunea transnistreană au crescut esențial. Bună oară, livrările de semințe, fructe, băuturi alcoolice și neal S-a dublat, la fel și exportul legumelor pe piața Uniunii Europene, de la 5 milioane de dolari în 2016 la 9 milioane în 2019. Din Chișinău de Ana Radio Europa Libera.
1: Administrația de la Tiraspol păstrează tăcerea deocamdată în jurul subiectului legat de livrările de energie. Torvadim Vadim Krasnoselski a declarat încă marți că locuitorii regiunii și majoritatea întreprinderilor nu au fost afectați de reducerea cantității de gaze rusești din țeavă. Krasnoselski a spus că au intrat în regim de economie doar câteva întreprinderi care sunt mari consumatori de gaze, iar două din cele patru turbinele centrale electrice de la Cuciurcan au fost trecute pe cărbune, rezerva cărora va fi suficientă inclusiv pentru luna noiembrie. Corespondenții noștri la Tiraspol transmit că subiectul crizei energetice lipsește din spațiul public și din temele abordate de presa transnistreană, iar încălzirea pentru instituții și fondul locativ a fost pornită mai devreme decât în ceilalți ani. Aceste lucruri sunt puse în legătură și cu apropiatele așa zise alegeri prezidențiale unde Vadim Krasnoselski candidează pentru încă un mandat corespondenții noștri în stâng le a stat de vorbă cu oameni întâlniți pe stradă la Tiraspăl și Bender întrebându-i cum se pregătesc de iarnă și dacă sunt sau nu îngrijorați de criza energetică din regiune
3: și dacă sunt sau nu îngrijorați de criza energetică din regiune și de fără și de fără în timp de letă și de osină
0: eu niciodată eu niciodată eu niciodată cum zimă cum zimă cum zimă cum zimă 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 în Rusia Жить, как и здесь. У меня много друзей. Но в Одессу не поеду, потому что там ловить нечего, наверное, будет.
1: Закатки сделала на зиму, спасибо. Что дальше надо?
3: Чтобы была крупа дома. Мука есть, печь хлеб можно. У нас в квартире
1: тепло, и дом тоже, в деревне тоже тепло, тоже газ. У нас все нормально.
0: Сейчас же тепло дает в среднем, чтобы не холодно, не жарко было. А зимой уже, может быть, давление дадут побольше.
3: Мы никак не готовимся бы не здоровить, ведь я с худунками хожу. Летом, когда дешевле овощи, то жарко готовить. А сейчас для себя берем сегодня, покушаем, а там как будет. Здоровья нет уже заготавливать. Едим уже не столько, как раньше, закатывали много и компотов, и всего. Сейчас да.
0: Что купили, то и купили.
3: Купим сколько нам надо на базаре, шериф
0: Нет, я живу в квартире и дом не утеплила, потому что в квартире тепло, есть все обеспечено. У нас есть камин, уже давно не включаем, потому что для нас пенсионеров очень дорого. При необходимости будем включать, а что делать? Остались зимние вещи. Нет, мы не Молдова, у нас очень хорошо, очень тепло, у нас очень большая дружная любящая семья и мы делаем себе, как говорится, обоют сами. Ну, отопление помогает немножко нам делать теплее жить.
3: Запасы мы, конечно, сделали летом и осенью. В начале осени, когда было много фруктов и овощей, мы сделали компоты и овощи, в морозилку поставили для того, чтобы можно было пользоваться. В квартирах тепло. Мы очень довольны. У нас никаких сложностей не будет. У нас все стабильно, все хорошо.
0: По ценам у нас все сейчас выросло. Примерно даже дороже, чем у нас стало. В принципе. Ai, e atât pe nimai, o afacerplată mai jos. Da, principi, principiu, zgazăm, ca e nepoaniat, no șaua noastră. Nadiim se buvitul
1: Voce ale locuitorilor de la Tiraspo și Bender. Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europaliberă.org. Www.europaliberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul. Fostul premier moldovean Ion Sturza crede că Rusia folosește actuala criza a gazelor pentru rezolvarea problemelor sale geopolitice. Criza va trece însă, se declară convins Ion Sturza, într-un interviu la Europa Liberă. Iar Republica Moldova trebuie să aibă răbdare maxim câteva luni și să nu cedeze presiunilor rusești. Ce spune fostul premier despre aceste presiuni și ce previziuni are pentru evoluțiile prețurilor pe piața energetică? Un interviu realizat de Liliana Barbaroșie.
0: În ultimul timp s-au fost contactați mai mulți furnizori de gaz, traderi, guverne și eu nu văd astăzi o problemă a gazului fizic, cu atât mai mult dacă noi nu o să fim atât de insistent să aprovizionăm și Transnistria la capacitate maximă. Și când vorbesc de Transnistria vorbim în primul rând de cei doi mari consumatori, centrala de la Cuciulgan și uzina metalurgică care consumă, atenție, 60% din tot gazul care se consumă, în statistic vorbind, pe teritoriul Republicii Moldova. Partea, a Nistrului este în jur de un miliard, poate un pic mai puțin de un miliard. O cantitate care ar putea fi astăzi relativ ușor să fie livrată doar prin Sava sau prin cazăductorul în Chișinău. Deci, astăzi sunt alternativi și volumii de gaz care satisface cel puțin malul drept. Problema prețului este altă problemă.
3: Să vorbim acum un pic mai atent despre Transnistria. Ne putem imagina ce se întâmplă cu regiunea transnistriană dacă guvernul contractează o anumită parte sau o parte mai mare din gaz din Occident și Gazprom-ul livrează mai puțin sau nu livrează deloc?
0: Poi, tehnic vor Bingazul poate să ajungă și în Transnistria cu o singură condiție, plata anticipată.
3: Transnistria n-a făcut niciodată lucrul astea. Păi, putea?
0: Transnistria, de când există acest fenomen separatist, n-a plătit un metru cub de gaz pe care l-a consumat. Toți banii care se încasează astăzi, inclusiv de la acești doi giganti industriali și de la populație, vin la buget și sunt folosiți de către guvernul separatist pentru plățile sociale, pentru a întreține regimul. Deci acum, evident că și nou, din punctul meu de vedere, nu poate să meargă nici măcar la livrări umanitare, pentru că aceste livrări umanitare nu vor merge pentru col spitale sau persoanele fizice, vor merge pentru a întreține instituțiile regimului. De ce eu cred că doamna Gavriliță l-a informat pe domnul Crăsnațel. Da, noi avem posibilitatea să luăm din surse alternative, însă dacă doriți ca regiunea să primească gaz, trebuie să plătiți prețul care noi îl plătim furnizorilor și plata trebuie anticipată. E un argument foarte puternic în Discuțiile cu Federația Rusă, pentru că Federația Rusă, într-o formă sau alta, din cât înțeleg eu, a vrut să stele pe mâini, Adică vă dăm gaz acolo cu mică discount de la prețul cel exorbitant, dar luați-vă datoriile plătit plătiți rapid de datoriile care s-au acumulat din managementul lor a companiei Moldova Gaz. Da, o parte sunt datorii care au apărut din neajustarea tarifelor sau datoriile termocomului Chișinău. dar o parte din datorii trebuie încă divăzut care este sursa, care au fost ele. Dar nu mai vorbim că nu este schizabilă și nu poate fi acceptată sub nicio formă ca să fie preluată la datoria de stat cele aproape 8 miliarde de dătorie istorică la gaz a Transnistriei. Nu mai vorbesc de alte condiții politice.
3: Spuneți că e un argument, dar totuși vedem că acest factor nu a împiedicat Gazpromul să reducă livrările către Republica Moldova. Putem presupune că Rusia, unii zic că șantajează Republica Moldova, nu știu, poate dneastră ne spuneți dacă vedeți așa lucrurile, dar putem presupune că Rusia vrea să obțină ceva ce nu a obținut pentru că au plecat socialiștii de la putere, de exemplu, recunoașterea datoriei istorice, acele 450 de milioane despre care vorbea domnul că au fost readuse în discuție, poate și a datoriei de miliarde a Transnistriei, că doar nu degeaba s-a invocat subiectul ăsta în negocierile
0: de acum. eu grândeam că Rusia a devenit un pic mai sofic să nu folosește gazul direct în interesele sale politice și geopolitice. Însă am constatat cu mâhnire că iarăși gazul a devenit subit un instrument de presiuni politici, de soluționarea problemelor politice. Numai că Rusia nu este la prima reiterat, ci țările, inclusiv și Republica Moldova, s-au învățat să reacționeze și tehnic, și legal, și economic. Și nu mai este atât de dramatic cum putea să fie, nu știu, acum mulți ani când nu exista pur și simplu alte surse de gaz pentru Republica Moldova. Federația rusă în ultimile, apropo, nu luni, dar săptămâni, încearcă foarte insistent să-și rezolve problemele politice, strategice și geostrategice în regiune prin această criză a gazelor. Exagerând, exagerează din simplu motiv că nu poate să Republica Moldova pentru o scădere efimerică a prețului gazului să-și permite niște trecere la datoria de stat a multor miliarde de dolari. Chiar și mai mult, pot să vă spun, la sper că și conducerea politică a Republicii Moldova pot să vă spună despre aceste lucruri, una dintre condiții a fost soluționarea rapidă a diferendului sau conflictului din transmis. Pe condițiile Moscovei. Lucru care <laughs> niciun om te la cap, fie el socialist, comunist, de dreapta, de stânga, pro-european sau pro-rus, nu poate și-o-l permita.
3: A sosit din punctul nostru de vedere momentul ca Republica Moldova să întoarcă fila aceasta și să ia gaz din Occident? Cum, cum vedeți neastră lucrurile? Bine,
0: haideți să ne uităm un pic mai străție. Ce-și dorește guvernul de la Și Asta nu e o discuție la bucătărie, sunt uh, poziția oficială a Republicii Moldova. Sunt relațiile bune cu Federația Rusă. De ce? Da? S-ar părea. Care sunt problemele pe agenda bilaterală care ar, au stresat, să spunem așa, opinia publică în ultimii 10 ani. Prima ar fi gazterbaitele noștri din Rusia. Nu mai este o actualitate, că majoritatea celor care au avut alternativă au plecat în vest la muncă și nu se mai duc în est. Da? Al doilea ar fi mărfurile noastre, livrarea, multiple ambargouri, fitosanitării și așa mai departe. Nu mai este actuală. Majoritatea exportatorilor s-a orientat către alte piețe și astăzi piața de desfacere numărul 1 este România și Europa. Da? Și al treilea element care este pe agenda noastră, spunem așa, economică și umanitară, este livrările de gaz, care în principiu odată state sau odată impusă Republica Moldova să reorienteze către alte piețe, nu va mai reveni către Federația Rusă. Ce ce real contează astăzi pentru guvernul de la Chișinău este liniștea su pacea pe Nistru. Agenda foarte ambițioasă de reforme și de impunerea unor noi politici și practici la Chișinău necesită o liniște.
3: Și atunci, iată, dacă, de exemplu, se oprește centrala de la cuciurgan, va fi această liniște?
0: Asta ar fi un element extrem de dramatic în primul rând pentru Transnistria, pentru că tot sistemul energetic, tot sistemul bugetar, economic se vrut în jurul acestei centrale. E mai puțin dramatic pentru Republica Moldova, pentru că chiar noi ne-am învățat între timp să aducem curent electric din alte surse. Și de, de, unde, am... de
3: unde evalua Moldova energia electrică?
0: Păi, în primul rând, există capacitatea de a livra și posibilitățile tehnice din Ucraina, o parte din uh, România să cred crede că acum ne noi să valorificăm oportunitățile și banii puși la dispoziție de către băncile europene să ne sincronizăm cât mai rapid de sistem energetic cu România. Astăzi în piață este energie electrică suficientă pentru a furniza pentru Republica Moldova. Dar dacă, doamne ferește, transmiserea rămâne fără de consumator nu e problema că ea poate rămână fără gaz sau fără cărbuni pentru centrala asta. Până la urmă eu cred că nu-i nimeni total nebun la Moscova să întrerupă furnizarea gazului către direcția noastră pentru că asta înseamnă oprirea centralei care nu va fi pornită niciodată. Asta înseamnă să înghețe total transmisia la propriu și o catastrofă și economică. E o problema malului stâng, cum v-am spus eu. Deci nu e o problema malului drept.
3: În concluzie, Rusia nu va admite așa ceva.
0: Rusia încearcă să schimbă odată la șase ori, și eu nu exageriez poziția. Am mers până acum pe escaladare din șase în șase ori. Acum vom vedea. Adevărul că în următoarele săptămâni se așteaptă o deblocare a situației în Europa. Scopul final, până la urmă, care se întredivide din în toată operațiunea asta cu gazul în Europa a fost ca să impună Germania să dea aprobările finale pentru Nord Stream. Deja asta primă cu gaz, vorbim de sute de milioane de metri cubi și cred că, în următoarele 2 trei săptămâni, Nord Stream-ul va fi funcțional și va începe să vreze gaz. Și atunci, tot prețul și toate... Ce asta isterică se va duce la vale foarte vertiginos, credeți-mă. Și noi vom ajunge să cumpărăm un preț mult mai ieftin decât îl cumpărăm cu formulă. Trebuie să avem răbdare, să nu cădem în capcana presiunilor din moment.
1: Opinia fostului premier Ion Sturza, interviul integral îl puteți găsi pe pagina noastră de internet la moldovaeuropa Astăzi continuăm discuția despre societatea civilă din regiunea Transnistriană, discuție pe care am înregistrat-o la Praga la sediul Organizației de Apărare a Drepturilor Omului People in Need. Experții organizației au publicat recent un studiu despre situația societății civile din Ucraina, Georgia și Moldova, iar un subcapitol a și contextul în care lucrează societatea civilă din regiunea transnistreană. Directorul adjunct al Centrului pentru Drepturile Omului și Democrație din cadrul People, Innitnade Ivanova, ne vorbește despre mecanismele represive create de administrația de la Tiraspol în raport cu oricare manifestare de gândire liberă din regiunea transnistreană. O problemă foarte mare este, evident, situația politică din regiune, când autoritățile de facto creează mecanisme de represiune pentru a lupta cu orice fel de gândire liberă și a limita din toate părțile activitatea societății civile. Și nu există niciun fel de metode recunoscute, reale, pentru ca oamenii din regiune să se poată apăra. Nadia, despre această mașinărie represivă se vorbește tot mai mult în ultimul timp Și la Chișinău, dar și pe plan internațional au existat reacții atât la OSCE cât și în Departamentul de Stat al Statelor Unite Cum vă puteți explica faptul că anume acum au început să fie strânse șuruburile ca niciodată înainte? Uneori sunt chestiuni de-a dreptul ridicole pentru care se deschid dosare penale. Scrierea unei cărți sau un pichet sau jignirea președintelui sau a armatei a 14. Adică sunt lucruri despre care credeam că nu mai sunt de actualitate deja în secolul XXI.
2: Nu
1: Dacă este să analizăm tendințele din ultimii ani, putem vedea că este un fenomen regional încă din 2014. Ceea ce s-a întâmplat în Crimea și în Donbass a generat valuri imense nu doar în Ucraina, dar și în toată regiunea, chiar în toată lumea, aș putea spune. Ceea ce s-a întâmplat în ultimii doi ani, când șuruburile au început să fie strânse cu o forță fără precedent, se datorează faptului că pandemia de COVID-19 a devenit un scenariu ideal pentru dictatorii și liderii autoritari pentru a încerca să pună lacă tuturor, explicând acest lucru prin restricțiile impuse de COVID și lupta pentru sănătatea națiunii. Respectiv, în Transnistria a fost și mai ușor, s-a închis frontiera administrativă, acolo oricum nu mergea nimeni, iar acum nici măcar cei de acasă nu mai puteau pleca. Și, respectiv, nimeni nu a mai putut avea vreo influență asupra aceea ce se întâmpla acolo, lucru care și înainte nu era deloc simplu. Care sunt recomandările către donatori din raportul vostru? Principalele sunt flexibilitatea și înțelegerea caracterului participativ. Este crucial ca donatorii să nu vină cu teme pregătite pe care să le impună organizațiilor, ci să discute cu aceste organizații pentru a înțelege care sunt domeniile prioritare pentru finanțare în comunitățile concrete. A doua recomandare este flexibilitatea. Flexibilitatea în cerințele birocratice, în volumele de bani oferite, în permisiunea de a schimba anumite lucruri, pentru că noi vorbim totuși despre o regiune unde situația se poate schimba în orice moment. Dar în același timp recomandăm cu insistență donatorilor dacă oferă granturi mari unor organizații să insiste asupra unei raportări contabile foarte stricte și să ceară transparență, să meargă pe teren, să monitorizeze proiectele pentru că situația în care se pierde legătura dintre donator și organizația care primește granturi este una foarte favorabilă pentru corupție. Și așa apar cei care sunt numiți mâncători de granturi. Iar în Transnistria, din păcate, această problemă nu este mai mică decât oriunde în altă parte. Acest fenomen trebuie să fie combătut de donatori care să controleze procesele. Fără a îngropa pe beneficiari în birocrație și rapoarte contabile, să ceară transparență și claritate în fluxurile de bani. Și una din principalele recomandări este să nu se teamă, pentru că nu au de ce. Transnistria este o regiune mică care are o anumită influență și asupra situației geopolitice și asupra Moldovei, și economic și politic, mai ales când vine vorba despre votarea la alegeri. Dar donatorii internațional nu trebuie să se teamă de faptul că autorităților locale ar putea să nu le placă ceva. Donatorii internaționali au posibilitatea de a merge la principiu, pentru că nu este o chestiune de armă nucleară sau alte riscuri majore. Este o chestiune exclusiv principială și eu cred că, mai ales donatorii europeni și americani care vorbesc deschis despre drepturile omului și le consideră ca fiind cea mai mare realizare a Europei postbelice, au deplină legitimitate să ceară aceste lucruri și să finanțe. Astfel de proiecte. T- 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 Nadia Ivanova știe de la organizația CH People in Need. Discuția integrală despre starea și provocările societății civile din Republica Moldova o puteți găsi pe pagina noastră de internet la moldova.europaliberă.org. Domnilor și domnilor, aici să încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnestrene. Prezentatoarea ei, Lina Greu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune.